0: Muy buenas noches Sean bienvenidos una vez más A este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión me encuentro con mis amigos Luis, Iván, David Y vamos a presentar obras muy interesantes Desde un mega clásico de la literatura eh, Que no es ni contemporánea Pero sí es una referencia Que todos tenemos actualmente Es un libro que todos conocemos, una historia que todos conocemos en realidad. Eh, también vamos a hablar sobre una escritora muy, muy famosa, El Rey, con otra gran obra, y su servidor les va a presentar una obra la cual eh, formó parte de su top de lecturas. Y es así como voy a saludar a mis amigos para que nos comenten qué es lo que nos van a presentar.
1: Luis, muy
0: buenas noches mi hermano ¿Qué es lo que nos vas a compartir en esta ocasión?
1: Buenas noches Chava, un saludo a todos los que nos están escuchando En esta ocasión traigo un ícono de la literatura universal El tan aclamado Las Mil y Una Noches
0: Caray, esta, esta, esta no me la pierdo Va a ser, como el mismo libro, épica Iván muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que traes en esta ocasión, mi hermano?
2: Hola, ¿qué tal, chava? Amigos del Círculo de Lectura es un gusto volverles a saludar. Hoy voy a presentar, este también es un icono, a lo mejor no de la talla del de que presentó Luis, pero es un icono de la literatura inglesa, este escritor se llama Wilkie Collins, y apenas lo estoy descubriendo, y la obra que voy a presentar se llama La Máscara Robada.
0: Perfecto gran escritor. David, ¿qué traes en esta ocasión? Muy buenas noches.
3: Hola, este, ponto que esto no es un ¿no? pero hoy les voy a traer la caja de botones de Wendy de Stephen King con Richard. Chismar.
0: Ah, interesante. Vamos a ver qué nos presenta en esta ocasión el Rey. Yo soy Salvador, su servidor. Yo en esta ocasión voy a hablar de un autor que ya hemos platicado anteriormente en el círculo, el mismísimo Antonio Velasco Piña y su obra Regina. Esto es Argonautas. Rófonos Luis, adelante, deslúmbranos con esta maravillosa historia.
1: Gracias Chava. Sí, en esta ocasión pues, como les comentaba, este libro lo, ya tiene muchos años que lo leí, pero sin embargo sembró en mí como que ese, ese gusto por, por la literatura o los relatos, este, cortos, ya que tienen mucha, pues, mucha imaginación, tiene, tiene muchas este, enseñanzas y realmente no hay un, un, este, un escritor, podemos llamarlo, el que lo haya, lo haya hecho prácticamente, son leyendas, cuentos, historias que fueron recopiladas a través de, de los tiempos y finalmente se unen en, en, un, en un libro. ¿no? Como bien, pues, en, hay muchísimas ediciones, hay muchos... Este, editoriales que tienen su este pues, su libro de las mil y una noches este, muy diferente porque hay unos que incluyen muchísimos este relatos hay otros que lo hacen un poco más resumidas y el que yo tengo me gusta porque pues me bueno, ahora, ahora sí podemos decirlo, fue de esos libros que a mí como como nuevo lector como eh, empezando yo en la literatura como que me, me acercaron más a la literatura, ¿no? Hay, hay, hay a veces, este, conocemos algunos casos que uno empieza a leer y hay libros que te alejan, ¿no? O, o se te hacen aburridos, no, no los quieres terminar. Este, sin embargo, pues me gustó mucho, lo terminé y me interesé más por, por los libros y historias, ¿no? Principal, principalmente son, son cuentos, son historias de de los, de, los de, de Persia antigua de Egipto este, de Cuencias Árabes algunos son hindús y es como podemos decirlo es un este pues es una gran es una gran obra eh, eh, va a ser este un, un como me gusta mucho como dicen este va a traspasar pues ya traspasó la, la barra del tiempo va lo van a seguir este leyendo este las generaciones futuras, y, pues, estos, estos relatos populares de, que es como les comentaba, de, de, que fueron transmitidos de, de forma oral, pues, son, o son iconos ¿por qué? Porque, pues, han hecho películas, este, conocemos muchas películas de Disney, este, por, por decirlo así, pero además está Aladino y la Lámpara Mágica, Va este, del Marino, Alibaba y los Bailos, ladrones, o sea, por decirlo más este, conocido, ¿no? Pero pues la importancia de este libro yo creo que radica es en eso, ¿no? en el rescate de, de esas historias que durante muchas generaciones fueron contadas y pues no, no, nunca van a perder vigencia, es, es una, son, este, son historias que me, me acompañaron a mí, pues, vamos a decirlo así, en saliendo de la, de la adolescencia, entrando a la adultez, y pues yo siento que van, van a seguir siempre presentes en mi memoria, ¿no? Y pues sí, este libro, pues claro que ha servido de, de gran inspiración para grandes escritores, uno de ellos es Luis Borges, Edgar Allan Poe, Marcel Proust, y nada más por citar algunos este, pues, grandes escritores que, que, que lo aprecian y le dan su importancia, ¿no? Eh, ¿De qué trata el, el, este, este libro? Pues prácticamente eh, las historias que vienen en conjunto van a ser contadas por una, una mujer que se llama Cheresada. ¿Por qué las va a contar? Eh, en, en, un, en un reino es, que está entre la India y la China, hay un sultán que ha sido traicionado por su esposa y está muy enojado. y y él decide, como a, a manera de venganza, tomar a una mujer este, virgen, desflorarla en la noche y al siguiente día matarla. ¿no? Esto ocurre muy seguido hasta que pues, todas las vírgenes del pueblo, del reino, se empiezan a. a huyen, escapan. Hasta que llega, pues, Cherezada, que ella, la, ella va a tener una estrategia en la cual, pues, a este sultán le va a contar una historia. Eh, la cual, pues el sultán va a estar muy interesado y va a perder como que ese apetito o interés pues, el, por el que pues, el, el, la, la trajo, ¿no? Que es el apetito sexual, ¿no? Y así es como ella lo va a distraer todas las noches y por eso se trata de, de que va a tardar mil y una noches para este, relatar todas estas cosas. Es muy, es muy, este, ¿cómo podemos decir? Pues muy general, hablar de las historias es, es, es muy es muy amplio. Sin embargo, yo, yo en esta ocasión voy a hablar de las historias que más me gustó. Este, sí, sí hay grandes historias, como les comentaba, pero la historia que más me gustó tiene como ubicación lo que ahorita sería Bagdad. Es decir, son relatos eh, de pues, la antigua Persia, ¿no? Y es ni más ni menos que el más famosísimo Simba del Marino. Simba del Marino, pues, tiene sus películas, su serie para niños, es, es este aquel viajero, aquel atrevido hombre que, que siempre lo ponen como que un hombre muy valiente y va, va a vivir y sobrevivir en el mar, en su barco, y eso es lo que lo, que va, lo va a hacer feliz, ¿no? La historia comienza con un, con un hombre que es comerciante y trabaja en lo que es la ciudad de Bagdad. Y en esta ciudad, pues, él, podemos decirlo, pues, trabaja de día a noche. De día a noche, pero lo, lo poco que, que él va ganando, pues, apenas le va alcanzando para sobrevivir el día. O sea, lo poco que gana, pues, lo invierte en, en, en alimentos hasta que un día, pues, muy enojado, terminando una jornada, se va y, 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 se, y se lamenta de su vida, de, de su pobreza, de su desdicha, de su mala suerte, y no entiende por qué. Pues fue castigado de esa manera, ¿no? Y, y es, es, es un escenario, pues, muy triste. Uno como lector, pues, sí te sensibiliza y sientes, pues, pena, porque pues, hay mucha gente que, pues, no... No tiene ni la suerte, pues, de, de, de por lo menos tener una comida, ¿no? Entonces, aquí este, este personaje, pues, está, está muy triste. Pero en esas lamentaciones lo escucha un, un comerciante que curiosamente está cerca de su casa, se está, está, está lamentando. Y ese comerciante, pues, sí siente como que esa, esa este, piedad por él. Siente, esa, como, siente su dolor y él es el que sale a su encuentro, se presenta, lo conoce y dice, ven, dice, te voy a invitar a cenar. Cuando él lo invita a cenar, entran a su casa, pues el, el comerciante al ver la casa este, con mármol, con estatua de oro, con telas muy, muy caras, muy refinadas, pues se, se alumbra, se eh, impresiona muchísimo y ven y, y llegan a la mesa a la mesa este, repleta de, de, de alimentos muy ricos muy sabrosos que pues él ni en su vida se imaginaba poder comer algo así no digo estamos estamos hablando de alguien que puede sobrevivir comiendo pan pues imagínense llegar a una a una mesa llena de alimentos pues fue como una dicha para él y ahí es donde él empieza a comer lo invita y él le dice que que pues, lamenta también su vida, pero que sin embargo él lo va a ayudar, él va a, a dice, yo te voy a, a, a auxiliar, ¿por qué? porque yo también fui joven, pero mi escenario fue distinto, yo, dice yo soy Simba del Marín, y aquí es donde empieza lo, lo como que lo mágico, lo, lo emocionante, porque va a contar su, su vida, sus, sus viajes, su historia, de una manera muy, muy este, las cuentas muy, muy, muy este, divertidas, son, son muy entretenidas esto, estas historias, pero haz de cuenta, esa, esa misma noche le dice el primer viaje, en el cual pues él le dice, yo antes de hacer el primer viaje, pues yo, yo era un hombre que tenía mucho dinero, pero por los vicios lo, lo despilfarré, entonces cuando me quedé sin dinero, fue cuando yo decidí, Embarcarme a la aventura y al, este, y al comercio. Y así fue como él empieza su viaje. Este, tienen problemas con una tormenta, me acuerdo. Y llegan a una, a una isla, pero resulta ser que esta isla, pues era una ballena que estaba varada, dormida durante mucho tiempo, que hasta la, la vegetación había crecido en ella. Aquí es donde uno, pues, es, se da cuenta de que estos relatos, pues, son, son mágicos, son, son este. Como les comentaba, nos llevan a otra, a otra forma de, pues de entender y ver también esa cultura y cómo veían las cosas, este, pues, como un más, más este, místicas. Y bueno, el, el, el relato que, que, aquí, que aquí comenta: pues, llegan a la isla, la ballena se va, los deja parados, y, y él, este se acerca a un a una a un, algo blanco que ve, que lo que lo destella y resulta ser que es una es un huevo, un una águila se lo lleva, él trata de sobrevivir a una águila. Entonces, él se va a enfrentar a ballenas, a águilas gigantes, a un cíclope, a un cíclope que en, en este relato, pues igual le, le, le pica el ojo con una con un este. con un palo de una fogata. ¿Por qué? Porque él, eh, él, él describe que a todos sus amigos lo estaba comiendo, pero él como era muy flaco ni siquiera le hacía caso. Entonces él le pica el ojo y es así como él puede escapar. Aquí obviamente pues me dio la referencia pues también griega que hay de, de, de Ulises y, y pues también se más muy 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 este muy el enriquecedor. ¿no? Entonces me gusta mucho cómo hay también similitudes en historias en diferentes culturas. En esta ocasión, pues, te digo, estamos hablando de un, de un viajero. Igual, precisamente, Ulises también era un viajero. Pero es bueno, es, 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 son, son entretenidos. Eh, eh, yo aquí es donde más me los disfruté, realmente los gocé. Más, más, más que, que, que yo preguntarme, pues, ay, estos viajes no son reales o algo así. Realmente sí yo me, me, este, me puse pues, con esa, esa, esa imaginación de niño, ¿no? De, todo lo que me estaba diciendo realmente lo iba imaginando y es así como lo yo lo fui disfrutando entonces yo creo que si sí, hablar de las mil noches estamos hablando de muchos, muchos, muchos como comento, de muchas culturas muchos países, pero en este general estos son los que más me gustan y ya están súper pendientes y curiosamente yo me decidí ahorita en ese momento le, este, mencionar a Simbad de Marino porque una sobrina estaba viendo la película de Simba de Marino. Y dije, ah, mira, voy a, voy a hablar de Simba de Marino hoy. ¿Qué tan, tanto, tanto, tanto tiempo que no tiene que, que hablo de, este, de esta historia, no? Y pues no sé a ustedes qué, qué tal les parece esta historia. Adelante, David.
3: Me imagino que, sobrina. Yo, yo creo que es este tipo de libros, o sea, lo perfectos para Luis, porque es, o sea, sabemos que le gusta la, la aventura ya, sí. Pero, pero escuchando, yo, yo creo que me voy a, a aventar a decir que el, la mayoría, no sé, los, las historias tienen cultura, tienen historia, aprendes. Este te, te va enseñando así de la. O sea, lo siento, tan, de, tan, tan detallado como te describes los lugares que aprendes. Y aparte, tiene uh, aventuras, pero no, no me quiero imaginar. Entonces, es, es el libro perfecto para los lectores como Luis. Que aparte de, de que le gustan las aventuras, así en modo clásico, aprendes y, y, y así bien detalladas. Así que, no, pues, pues yo creo que eso es, es perfecto para ti. Ya me imagino la puntuación y, este, y, y, y yo que no soy tanto de aventuras, yo creo que si aparte me va a enseñar algo así de, y aparte medio exótico, pues yo se me, yo se me aventaría ahí a, a leer uno que otro.
0: Claro, eh, para mí es un libro de cabecera, la verdad es que me fascinó todo el concepto desde pequeño, eh, las historias que, que veía yo en el cine de Sinbad y de eh, Baba y los 40 ladrones y todo, todo lo que hacía referencia con respecto a las historias eh, de corte épico, fantástico y aparte de aventuras me parecía eh, increíble. Eh, la verdad es que yo disfruté mucho su lectura. Este, yo disfruté mucho la lectura de, de, de esta obra. Eh, en un principio llegué a tener la edición de tres volúmenes de eh, Aguilar, esta editorial española que se encargaba de hacer eh, colecciones literarias de, de obras clásicas y de obras. Eh, algunas eh, llegaron a ser contemporáneas, pero se enfocaba más literatura clásica y bueno por azares del destino eh, perdí esa esa edición esas tres ediciones y conseguí una de ediciones 29 que es de barcelona esta editorial eh, igual en edición íntegra y meramente me parecieron algunos muy buenos otros un poco pesados y otros hasta cierto punto muy muy este eh, de la época no no fueron tan gratos para mí, pero otros me parecieron soberbios. Y es que eso es lo que tiene esta obra. Al final de cuentas, es una compilación de relatos y cuentos medievales eh, hindúes y, y, este, y la verdad es que es maravillosa la forma en cómo los presenta. Eh, eso, eso de, de que pues, te presenten en el Oriente Medio y de que aparte este, haya venido eh, como una compilación que a través de la historia se fue transformando, me parece muy interesante también, porque en un principio a esta obra se le conocía como nada más mil noches. Posteriormente se agregó mil noches y una noche. Así tal cual el título. Y se le atribuía a una persona del siglo XIV, si mal no recuerdo, eh, la, la compilación de todos los relatos. Y en esa época es cuando se piensa que se le añade a Xerezal, la personaje que, que sirve como hilo conductor para darle también un poco de coherencia y consistencia a esa compilación de relatos, y es lo que tenemos en el presente. Algo sumamente interesante, algo muy hermoso, porque sí lo, lo, lo reconozco como tal, son historias muy, muy, muy eh, eh, fantásticas, muy... Eh, de corte aventurero y algunas eh, excesivamente crueles la mayoría tenemos referencias de, del cine, referencias de, de Disney referencias de cuentos para niños, pero como casi todo en la literatura en, en, en aquella época la cuestión de la infantilidad no existía y hay algunos relatos que son totalmente crueles como el final por ejemplo de algunos de los ladrones que son hervidos en aceite o algunos otros este, finales que, que no voy a, a contar porque la verdad es que son, son muy buenos <ríe> esta obra eh, tiene de todo tipo de connotaciones tanto sexuales como terroríficas por la temática eh, demasiada aventura como bien lo planteó, lo planteó Luis y pues sí, considero yo que es una obra fundamental para la literatura que tiene que conocerse y que podría ser que en estas ediciones sencillas sea una forma de que la puedas conocer y te animes a leer un poco más. Como siempre lo hemos reconocido, en ocasiones ese es el trabajo de algunas de las editoriales que son más económicas, fáciles de adquirir y fáciles de leer también. El que tú puedas leerlas y animarte a seguir con más. Eso es algo muy bueno, que le reconozco. ¿Alguien más quiere comentar, muchachos, con respecto a esta obra que nos acaba de compartir Luis y que es una joya literaria?
2: Sí, cómo no, con mucho gusto y si me lo permiten, pues hay mucho, muchísimo que comentar de, de Las Mil y Una noche. Creo que son de estos libros tan clásicos y tan completos que probablemente pudiéramos hacernos un programa, ¿eh? un programa únicamente llevándonos a hablar de Las Mil y Una Noches. Una de las cosas que, que he ido encontrándome, porque este, este ya tiene un, un ratito que lo, que lo leí, como dice Chava, primero entender que el mil y la noche son relatos que son eh, de, un, de una cultura popular de Medio Oriente. Y al nosotros tener un, un libro tan, tan voluminoso, de, de, de grandísimas historias, hay muchas personas y mucha gente de críticos literarios que te voy a decir que el libro de las mil y una noches lo pueden poner casi a la par, y te voy a decir por qué casi, casi a la par, como lo puede ser la Biblia o como lo puede ser el Corán. La diferencia es que estos últimos libros que te mencioné son libros sagrados y tienen una deidad, pero las mil y una noches no es un libro religioso. Sin embargo, por la cantidad de enseñanzas y por la cantidad de historias que tiene el libro, le compite a estos dos libros sagrados importantísimos a nivel mundial. Ahora, lo que sí entra en la misma categoría de aquellos libros es en la categoría de los libros sapienciales, que es lo que decía David. David dijo, yo creo que este libro está cargado de historia, está cargado de cultura, te enseña, aprendes, y eso es lo que son los libros sapienciales. Los libros sapienciales son libros que han pasado a través de la historia y que fueron creados primeramente de manera oral y después pues, en algún momento se empezaron a recopilar, se hicieron escritos y terminan siendo libros de grandes enseñanzas. Es, no es tan común encontrar las ediciones íntegras como lo que decía Chava. Es más, es más sencillo encontrar en, en ediciones un poco más económicas. Luis nos presentó la de, la de EMU. Eh, en algunas veces no me gusta mucho porque están como, pues obviamente ya sabes, ¿no? están escogidos los cuentos de una manera eh, tendenciosa y, y sin embargo pues cuando tú lees la mayoría de los cuentos, porque yo tampoco eh, tengo la, la versión íntegra, que lo comentábamos hace ratito antes del programa, apenas está por llegarme, pero sí tengo una versión bastante, bastante completa, ¿no? de más de 1.500 páginas. Entonces, la verdad es que este libro tiene una enseñanza muy similar y pues te Sarito, los libros sagrados porque también está muy cargado de parábolas apenas recién hablamos del principito y de cómo está cargado de metáforas bueno otra figura literaria que es el tema de las parábolas y que son de las cosas por uno uno mucho la relaciona con el, el tema de las historias eh, de la Biblia ¿no? y que precisamente tanto en las parábolas como en los libros apienciales viene el tema fantástico y eso fue lo padre que dijo Luis. Dijo, yo no me fijé si estaba real, si no era real, simplemente. Él dijo, yo me dejé ir por el tobogán, ¿no? Entonces yo me disfruté. Y creo, que es, y creo que es parte de ello la, la literatura. Entonces, al, al no tener ese mismo, ese mismo tinte como, como un libro sagrado, termina siendo una belleza de texto literario. Es excepcional. Y además que la mayoría de las cosas que conocemos en Occidente de la antigüedad en Medio Oriente es gracias a este libro este libro vino a ser prácticamente internacionalizado por los ya personajes que ya mencionamos y, y entonces ese tipo de, de libros prácticamente son los que se atesoran y, y, y yo en un momento fíjate cuando yo lo leí, yo dije bueno ¿por qué toda mucha gente habla de este libro o se recomienda? ¿no? Y, y a veces eh, cuando algunas historias como chavas no, no son tan pequeñas, son, son muy largas, pero seguramente cuando lees las mil y una noches en cada uno de los cuentos te deja una enseñanza, una así sea una aventura o sea un drama, o sea lo que sea, la verdad es que el libro lo tiene todo, porque si te pones a pensar, es el compendio de muchas culturas, de muchos países, de muchas ciudades, y que bueno, se quedó como anónimo y que prácticamente pues nos queda nos queda para el, para el gusto y para el saco de todo el que lo lea, ¿no? Creo que hoy Luis trajo un, pues vamos a decir, es un titán este libro, ¿no? Es, un, es uno de los más grandes que existen en la literatura universal. Eh, también yo creo que de aquí depende mucho qué tanto te guste, pues si te gusta mucho el, el, el tema arabesco, pues habrá gente que le gusta, habrá gente que no, en fin, pero, pero yo, yo tengo muy, muy bonitos recuerdos de este libro, muy bonitas enseñanzas. Eh, por ahí unas cuatro o cinco que son las que más recuerdo así constantemente y yo digo, este me lo enseñó, este lo aprendí en, el, en, las, mil, en las mil y una noches, ¿no? Y, y, y uno de ellos que, que no voy a platicar la historia, pero nada más quiero hacer la referencia, que es, eh, acuérdate que cuando tienes un problema, cuando ves el problema de tu vecino, te das cuenta que el tuyo no es tan grave como pensabas. Y esa historia lo trae las mil y una noches con un tema de infidelidad, ¿no? Y que un cuate va a ver a otro, dice, oye, pues mi esposa me engaño, y se da cuenta que el otro vive, pero peor, ¿no? Y dice, bueno, pues mejor la voy a perdonar, ¿no? Dice, porque creo que no es tan grave mi bronca, ¿no? O sea, regresas ya congojado más por la, por la bronca de tu vecino, más que por la tuya. Entonces, esas cosas a mí se me hicieron. Dije, no, o sea, es, es una forma tan, tan interesante de, de explicártelo, de que lo puedas ir eh, resolviendo, y eso me, me agrada mucho de este libro. Y pues qué bueno, lista que hoy trajiste las mil y una noches. Diez,
0: dos. Claro, es, es de celebrarse que este tipo de obras se compartan. Y pues, ¿qué más se le puede decir? Creo que Iván acaba de abrir una nueva temática para nuestro círculo y es la noche de las mil y una noches. Hoy qué cosa más curiosa. Vamos a hacer nuestra dinámica de posiblemente compartir cada quien una lectura, y nos va a faltar, nos va a faltar más programas. Qué, 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 buena, qué buena idea, Iván, qué buena idea. Perfecto. Es, es de celebrarse, y pues, gracias Luis por esta gran aportación. Seguimos esta noche maravillosa, y el siguiente en la lista es nuestro amigo Iván. Adelante, Iván, los micrófonos son tuyos. Gracias,
2: gracias. Pues ya no, no no voy a aprovechar tanto del micrófono porque ya con, con el anterior ya me, ya me extendí un poquito. Entonces, hoy voy a presentar un, un escritor que ya lo traía yo entre ceja y oreja, pero la verdad es que no me había animado a leerlo, a Wilkie Collins. Wilkie Collins, pues los ingleses lo tienen como, como uno de los pioneros en el tema de la, de la novela de género policiaco y detectivesco. Eh, este, este señor... Sí, soy muy famoso por un libro que se llama La Piedra Lunar, pero este pues no es, lo he leído no se puede presentar hoy. Hoy voy a presentar uno que se llama La Máscara Robada. Llegué a este libro y ya cuando vi el autor dije, no, pues ya lo tengo que leer. Llegué a este libro porque por ahí vi una, una información o estaba viendo acerca de, de libros que están basados en sucesos reales y entonces resulta que... el estaba en listado este libro, el de, el de La Máscara Robada de Wilkie Collins. Y cuando me doy cuenta en la portada, eh, tiene a el busto de William Shakespeare. Y entonces dije, a ver, ese está, ese está interesante. Bueno, platico rápido la sinopsis y por qué digo que está basado en hecho real. William Shakespeare está hoy sepultado, sus restos. En una capilla de la ciudad donde él nació, de Stratford-upon-Avon, y pues esta ciudad eh, inglesa pues tiene una catedral, una iglesia, ahí depositaron sus restos y entonces le hicieron un busto, un busto de bronce. Y posteriormente, después de varios años, apareció una máscara mortuoria que le hicieron mediante una práctica ilegal. Alguien se metió a dormir a la iglesia esperó el momento oportuno, y que conocía el tema de la aleación de metales, pues ¿por qué no? Dijo, pues vamos a hacerle una réplica a este gustito que está muy bonito, y entonces se pues, lo hizo, pero la gente no se dio cuenta hasta, no sé, no, no me acuerdo cuántos, cuántos años, pero tiempo después, eh, por ahí aparece la máscara, y entonces alguien dijo, a ver, a ver, esta máscara, ¿qué onda? Pues esta máscara es del busto de William Shakespeare, hicieron un acto indebido, y entonces, pues opa hermano, ¿no? que le cae la ley. Entonces, pues prácticamente lo, lo acusaron de robo, ¿no? Al final de cuentas está robando una, una identidad mortuoria que también ya se ha hecho como común en algunos, en algunos escritores, ¿no? Creo que yo pienso que a lo mejor de por aquí sacó la historia Dan Brown, que hizo la de Inferno, que saca su máscara mortuoria, pero de Dan Caligieri, bueno, pues aquí la hacen de, de William Shakespeare. Bueno, esa, esa es la nota policíaca, ¿eh? la nota del periódico. A partir de este suceso, Wilkie Collins dijo... ¿Por qué no hacer una bonita novela corta o un relato largo, como lo quieran, como lo quieran llamar? ¿No? Es un libro como de 120 páginas. Y entonces hace una historia muy interesante de un tipo que es un, es un profesor de, de retórica y arte dramático y que pues de la nada empieza a ser alguien importante para el pueblo y entonces empieza a andar en academias no tan importantes, pero sí de medio pelo, digamos, y entonces él es muy, como muy exigente con sus alumnos y demás. Y siempre trae una maletita, una, una mochilita, pero que nadie sabe qué trae dentro de la mochilita. En medio libro, más o menos, te das cuenta que, pues, obviamente, este tipo posee la máscara mortuaria de William Shakespeare, y que probablemente por eso tiene este don para el teatro, por eso tiene este don de, de ser profesor, ser bueno, y que además le da pues, cierta atracción al, a la fama, al, al poder, al dinero, y por eso, porque es un tipo adinerado, es un tipo este, que no, no le sufre, hasta que eh, una de sus sobrinas lo descubre, y se da cuenta que pues, es el tío, es el que tiene la máscara robada, y pues bueno, ya no te voy a platicar el final. Ahora, lo que sí te platico, y que el día que lo leas, que se brinque en el prólogo, porque si tú lees el prólogo, son de estos libros que te espolean el final, y esa es, es, esa es la bronca a mí, yo por eso a veces los prólogos, híjole, con mucho, con mucho cuidado, cuando empiezo a leer cositas, que digo, no, 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 creo que ya va por otro lado, mejor me lo brinco y lo leo al final, eso no me gustó, me, prácticamente me espolió el libro, pues dije, no, pues si ya están diciendo, aquí está en qué acaba pues para qué lo lees, ¿no? Entonces, eh, la, la historia está, está interesante, y creo que el valor está en que, en que es un hecho real y pues se, se trata alrededor de la, del gusto mortuorio de, de William Shakespeare. Por si alguien le gusta, lo, lo quiere leer y además conocer a, a Will Collins, que pues digo es un escritor eh, famoso también en, en Inglaterra, pues aquí está esta pilla propuesta.
0: Perfecto, Iván. Gran escritor. Eh, ¿Alguien quiere comentar, muchachos, con respecto a este
1: a esta obra que nos acaba de compartir. Iván, adelante, Luis. Claro. Este, gracias, Iván, por tu aportación de, de Wilkie Collins. Yo creo que este es uno de los escritores que tengo pendiente, ese, ese viaje hacia, hacia su, su, su literatura. La verdad, como, como bien lo dices, yo no, no tengo la oportunidad de leerlo. Por ahí hay algunos que quiero leer, La Lama Blanco y, y este, La Piedra Lunar, pero... Pero bien, esta, esta historia que trajiste me mí interesante, además me hace, pues, sí, genera el interés, el, el, el hecho de me, o, algo de Shakespeare de, de, te anima, bueno, a mí me genera un poco de interés, y pues gracias por compartirlo, bueno, gracias ti, me, me gusta, y, y como dices tú, si es de los pioneros en el tema policial, pues, pues ya también poco a poco también me voy metiendo a ese género literario, ¿eh? pero va, gracias por compartir
0: Fíjate que este, este escritor me parece eh, de los que nos gusta por hablar de los escritores completos porque este cuate incursionó en el cuento, la novela y el teatro que es algo que tenemos en común tú y yo, Iván, que nos gusta mucho el teatro. Entonces eh, sí considero que es un buen escritor, es de los, eh, podría decirse, eh, iniciadores de la novela policíaca eh, tiene tiene re, eh, relatos muy, muy interesantes Y, pues, con a que lean su obra de, sus obras de teatro Son muy, muy buenas
2: o, Oye, no tengo el dato exacto, pero, pero por ahí creo que tiene más de 100 O sea, el tipo son, sí escribió bastante ¿eh?
0: Son como 27 novelas, eh, 60 cuentos Y unas... Las, 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 las obras de teatro creo que no tengo bien el dato pero sí, sí es bastante prolífico este cuate. Perfecto. Una gran aportación, Iván. Eh, vamos dos de dos, ¿eh? Puro librazo. Y bueno, el siguiente en la lista eres tú, David. Sí, tú vas con Tokio.
3: Ay, puro librazo, y ahí voy.
0: Este, hoy les voy a traer la
3: caja de botones de Wendy, de Stephen King con Richard Chisman, no, 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 no el otro Richard, ¿eh? este es otro. Yo no quería traer el libro, no, o, sea, o sea, desde que inició el círculo dije no lo voy a traer. Luego como que las circunstancias dio para, para, para que sí, porque este libro tiene, este, es, es muy corto, muy muy corto, Este tiene menos de 200 páginas, Muchos dibujos bien bonitos, muchos espacios en blanco. Este Tiene segunda tercera parte que tiene más de, no sé, casi los dos años que ya salieron en inglés. Apenas los van a traer. Y por lo mismo de que el, la segunda parte sale a finales de mes. Y, y yo tuve un viaje. Entonces no quería como, para, para los tiempos muertos, pues dije, pues, si ya va a salir la segunda parte. Me acuerdo del final. Entonces, pues dije, pues, como, pues me lo voy a leer. O sea, porque, porque realmente no me acordaba de, este, de mucho. Este, y pues ahí les va. La caja de botones de Wendy. Pues se trata de Wendy, pues sí. Entonces, al principio es, es, es que es un tipo parque, como con acantilado. Entonces, la, o sea, comienza como que ya con la escena. Wendy conoce al señor Farris. Es que el señor Farris es, si es un señor no, no tan agraciado, con un sombrero negro, que eso es importante, este, le dice a Wendy, ven para acá, Wendy en ese entonces tenía como 12 años, pero pues ella sabe que no se le tiene que acercar a extraños y que porque yo, pues, ¿qué quieres, no? Entonces, o sea, es que el Puddy de le dice... Te he estado vigilando. Este, ya que era que vinieras, este, ven a platicar. No, no te conozco. ¿Tú quién eres? Este, no, pues yo soy... No, acuerdo ¿cómo es su nombre? Este, pues yo soy, pues yo soy él y, y yo sé que tú eres Wendy. Este, te he estado siguiendo. Este, y, y pues, ya, y, pues ya, ya nos conocemos, ¿no? Y pues, y, y en una de esas... Es una escena muy incómoda, ¿no? Ya una, una persona, pues, un señor con una niña, o sea, pero la mirada de Farris es como medio penetrante, ¿no? Así como la mira así, no con deseo, como, como, así como que, no sé, así muy incómodo. Y en una de esas cuando le dice, ¿me vas a hacer daño? Ah, no, ¿tú crees que...? No, 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 para nada. Mira, te voy a, te voy a dar, entonces saca de su, de su lona, una bolsa de lona, Mire, esto es una caja. Entonces, imagínense que es, que es una cajita muy detallada, muy hermosa. Este, en las esquinas tiene dos palancas. Entonces, así, no sé, en una palanca, este, si la jalas, pero tiene que ser medio duro, eh, aparecen figuritas de chocolate, pero bien detalladas. Este, este, sobre todo son animales, y tor un, una tortuguita, un conejito, un perrito, pero son figuras bien. Así, con, con bastante de, bastantes detalles. Y en la otra palanca son como unas moneditas unas de plata, pero pues bueno no sabe cuál es su, su valor. Sí te explica más o menos, ¿no? Entonces, la caja tiene botones. Voy a, voy a empezar a, a inventar colores así, pero supongamos que el botón morado es el continente americano, el, el, el verde fuerte que Europa y así no así todos los continentes y, y, y los colores hay un botón rojo y hay un botón negro el botón este el otro farise el botón rojo es este si quieres algo lo, pero lo tienes que presionar muy fuerte con el pulgar porque no o sea, o sea así como, como que no va a pasar accidentes hay que por error así lo apriete tiene que ser muy muy fuerte y el botón negro, ya es el fin de todo. Ah, como que ahí te lo dejo. Y este, entonces, antes de que, de que, no sé, antes de que pase otra cosa, el señor Farris se va. Este, pero ella sabe de que, eh, 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 ella sabe, ¿no? Así como que al, al, a, algo está mal. Aparte, a los 12 años, esta Wendy dice, este, comenta que ella es, un, ella, es, ella es un poco bajita, no tanto. La este pues es un estudiante promedio. Entonces, bueno, cuando están platicando, le dicen, mira, come, come un, un chocolate, para que veas. Entonces, ah, también, también tiene un, un, poco, un poco de sobrepeso, pero no tanto. Entonces, dices, si te comes un, un, chocolate, un chocolate, ya no vas a sentir hambre. Ya no vas a querer, ay, quiero otro, qué rico. O sea, no, con eso vas. Estar más que satisfecha. Y sí, se lo come, está bien bonito el chocolate, y, 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 y sí, realmente ya no ya tiene hambre, porque hasta en su casa dicen, ya no quiere cenar. Este, no, no, o sea, come, comen porque, porque para que no sospeche. Pero pues sí le da miedo el, la cajita, y, 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 lo, y lo primero que piensa, lo voy a esconder en el árbol. Pero, ay, no, ¿qué, qué, qué tal? Si, si puedo, Dani, ¿qué tal? Si no sé qué, ay, no, este. Mejor en otro lugar, pero, pero, sí lo, pero sí lo dejo tantito en el árbol mientras, a, a ver qué escondite se encuentra. Entonces, es, también, también jala la otra palanca y ve esa moneda y dice que sí está muy bonita, no sé cuánto cuesta, pero la, la voy a guardar. Tampoco, tampoco es que voy a estar preguntando, ¿cuánto cuesta? Pues no, porque ella, ella sabe que sí cuesta mucho. Entonces, mientras va a comer este, prácticamente puede comer como un chocolate al día y pasan cosas buenas por ejemplo de que empieza como que a dar elección a dar se empieza a desarrollar como mujer por ejemplo tiene así la materia de atletismo y le empieza a ir muy bien de hecho su amiga Olive este, le dice hoy como que hoy estás, estás muy guapa este, ¿qué pasó? así como no sé, hace poco estabas así, ya sabes cómo. Y, y mírate, ¿no? Así estás, estás bien ahí, que qué envidia, que no sé qué. Este, pero ella sigue, ella sabe que es la culpa de la caja, pero no sabe cómo. Pero también sabe de qué, o sea, también tiene unas ganas de apretar cualquier botón para ver qué pasa. Pero mientras como que, Va agarrando los chocolates, pero y así no, pero pero, pero como que la máquina como que todo el tiempo está pensando en eso. No voy a comentar qué, pero aprieta un, un botón. No sé si continente un país. Pasa una tragedia a nivel continente, digamos. Este, pero ya no sabe si es su culpa. Si es que es cosa de la caja, pero ¿cómo? Entonces, este, quiere tratar de olvidar el tema este, de la caja de este, donde estaba en el árbol. Lo pone en, un, en el sótano, bien escondido. Sí, ya, ya no pensaba de nada. Este, ya no voy a comer chocolates. Nada más tenía dos monedas, moneditas. Este, ya, ahí se acabó. Yo no sé si esto fue mi culpa oh, o por cosas de la, de la vida, porque suceden siempre tragedias. Yo no sé. Pero, y, y pues sí, le va yendo bien, 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 hasta que de repente como que no le pisa ahí tan bien. Pero como es un libro muy corto, no puedo decir más. Ahora, tiene segunda y tercera parte. Acaba como tiene que acabar. Bien o mal, este, pues ya, acaba. No es como que diga, ay, este tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas, me explicaron eso, o sea, o sea segunda y tercera parte, así de, como por qué, o sea, como, pero como ya vas a salir, no, no es como que esté pensando, Ay, ¿y qué sucedió con eso, con otro? Pues no, no sé qué vaya a pasar, o sea, son tres partes para una historia que va este, rápido, así, es una niña y va creciendo, y, y entra acá, y entra acá, y se enamora, y, y la amiga, o sea, va, pero va, va súper rápido, este, para nuestros oyentes, busquen la portada, busquen algunas imágenes, están medio, medio así por tu, no sé, si dan un poquito de cosa. Este, por aquí está medio, ahí la amiguita de, de la muñeca Nabel. Este, la portada está muy bonita, este, no, no sé, es, la, la, pero sí la descripción de Farris, las imágenes que tiene si sí están como que hoy, o sea, como que no te explica gran cosa, pero sabes, como que, como que uno se siente incómodo, así, no, no, no sé, pero, pero esa cajita sí es como que te tiene, te tiene intrigado de principio a fin, como, ay, así de que, no sé, hasta yo, si tú querías con la caja así, apretarías, porque ya le da miedo, ¿qué tal si, si llega mi papá, mi mamá, este, mi amiga? Y empieza, empieza a aplicarle picar, a todos los botones. O, o pica el, el botón negro. ¿Nos morimos todos? O sea,
1: o realmente el, el señor
3: Faris me está chantaje, me está mintiendo. Ay, me siento, es es pura broma. Este, relájate. O sea, ¿qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira, mentira? ¿Qué tanto es el esfuerzo de ella? Porque tiene 12 años, está en plena evolución de, de, de cuerpo y este, de todo. Este no sé, o sea, yo no sé qué hubiera hecho, y aparte este, no sé, por ejemplo, yo conseguiría todas las monedas de, plan, de plata así de que sí, voy a ser rico aquí, porque de hecho su papel no es así como que, que tenga problemas económicos, así este sí es metáfora de vida también hay una escena una escena muy fuerte, muy core al final muy fuerte muy muy fuerte pero en general es una historia este, así va muy rápido tiene un ritmo rápido pero si sí te entretiene, sí te intriga da cosita algunas descripciones la escena es como que el único hay este, medio fuerte acaba como tiene que acabar este, igual por el precio o sea imagínate lo leí en un viaje, pero lo leí, o sea, realmente tenía dos horas muertas de que ya me iba y, lo, y me la acabé. Entonces, para lo que cuesta, y, y en de dos horas, sí te la acabas. Entonces, pues si no les preocupa, deja, ya, me, ya me gasté mi billete. Este, ya, ya. Ese es mi problema. Así de que me lo chuté así rapidísimo, y con varias distracciones. Entonces, así leía y, y, y así y trataba de asimilar lo que había leído y así, pero rapidísimo entonces diga dinero pero como fue una relectura y, y me acordaba de ciertas cosas, pues este ahí está la recomendación está lindo no es el, no es el mejor, me parece pues, pues está, ok entonces, no les puedo platicar la, cuando lean la segunda parte no les puedo decir de qué se trata, pero ahí está la, la trilogía de la casa botones de web.
0: Perfecto. Eh, adelante, Iván.
2: Cuando comenzó su, su relato, no pude olvidarme de Lolita. No, un señor adulto con una niña, hasta que él dijo que bueno, no, aquí no va por el asunto así con, digo, no lo ve con, con miradas lascivas, ni mucho menos. Se me hizo un, un libro raro, ¿eh? Así, así, o sea, raro, o sea, el tema de la caja, los botones, los países, no sé, no, no sé, digo, sí, ya, ya, ya estoy entendiendo un poquito más a Stephen King conforme David nos va tallando los libros, pero creo que esto es de los, de los que le he escuchado a David y que se escuchan un poquito raros el, el, el contenido o como que yo no encontraría alguna referencia como por qué hacer eso, ¿no? Y, y obviamente la primera parte sí, ¿no? De, un adulto, una niña y extraño y ven y te voy a dar esta cajita y juega con ella, no sé pero ya lo lo demás se me hace muy muy raro y nada más preguntarle a David, que, porque no sé si lo dijo, no lo escuché eh, es muy grande el libro David bueno, sé que es una trilogía, pero pero digamos, para empezar
3: tiene 186 páginas con muchos dibujos, muchas páginas en blanco, letra grande, muchos espacios entonces. Este, yo yo creo que o sea, sí con que está raro el libro este pero es que lo tienes que leer para que o sea que está muy de que ¡Eh! a pasar a dar, es, a dar, la... es la angustia de si sí toca el botón no no lo toques si sí, tócalo, no tócalo ojalá jala la palanca hasta que salgan todos los chocolates o la palanca hasta que salga todo el dinero es como si está raro y y, y y en cada momento yo, ¿yo qué haría porque igual no es como que tengo este, una Yo sí había escuchado de él.
0: Eh, eh, aparte de que vi este, la edición y todo, me pareció interesante. Pero bueno, siento yo que este tipo de ediciones, más que nada, eh, presentan eh, volumen en la obra de Stephen King, porque es un, eh, hasta lo podría yo pensar como una especie de redato, si lo hicieran en, en, en forma. Eh, pero bueno, la segunda parte ya, este, ya está por salir, como lo dijo. Eh, David, la pluma mágica de Wendy creo que se llama eh, me corregirá David la pluma mágica de Wendy es la segunda parte y este la verdad es que a mí no me preocupa tanto el tamaño pero sí me parece una especie de manejo de, de con respecto a, a, a que tienen que tener un volumen de, de obras de King principalmente pero este relato bien bien podría ser un solo libro de las tres partes, porque sí se me hace muy corto. Cuando yo lo vi, lo, 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 la, la letra es como tamaño 16, más o menos, es una letra amplia, grande, y, y el, el margen es, es un margen considerable, y sí, como lo comentó David, tiene muchos, este, muchas ilustraciones. Entonces, estamos hablando de un relato, para mi gusto. Mira, ya ves cómo sí tiene espacios bastante voluminosos de, de margen eh, eso, eso a mí me parece más que nada una cuestión editorial de la industria pero sin demeritar el, 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 la historia porque puede ser una historia muy buena hasta cierto punto pero bueno este, no, no, no le pondría yo un pero con respecto a, a comprar y leerlo aunque, aunque sea muy breve eh, lo que sí me llama la atención eh, es, es la, la temática que me parece entre fantástica y terrorífica a la vez, por, por cómo lo maneja, y, y, y pues creo que ese es un sello muy característico con respecto a, a las historias de King, cuando se encuentra en un personaje que, que trae una peculiaridad y que hasta cierto punto es siniestro. Ese sombrero negro eh, con el que la, 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 la niña va a estar soñando, teniendo pesadillas, también me parece muy interesante la forma en cómo lo maneja. ¿Cómo ves el ritmo narrativo y también el, los elementos tanto de fantasía como de terror porque estamos hablando de un libro que está escrito a cuatro manos a pesar de que es del rey ¿cómo lo sentiste tú con respecto a las obras que normalmente nos tiene acostumbrados el, este King?
3: de fantasía nada más el final uh
0: -huh.
3: creo, porque todo lo demás sí es
0: thriller, thriller, thriller Ok. ¿Y el ritmo cómo lo sentiste? Vamos a fuera... ver. Así
3: está.
0: Así como Rápido, rápido. El ritmo es rápido. Ok. Bueno, es, es interesante ver que no hay una un, un, un problema de, de, de estilo ni de ritmo al ser escrito por, eh, por cuatro manos. Eso, eso también me llama la atención. Pero bueno, qué bueno que lo hayas traído, porque a mí sí me llama la atención, pero me dejó con ciertas reservas. Tendría que checarlo un poco más para ver si me animo con esta obra de, 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 de King. Perfecto. Gracias por tu aportación, David. Y pues continuamos esta noche. El siguiente soy yo, y yo voy a hablar de este escritor del cual hemos hecho referencia en el círculo y que también hemos comentado alguna que otra obra de él. Iván ya trajo un libro que no lo dejó tan satisfecho, pero que, eh, al fin de cuentas, marca cómo es el estilo de eh, Antonio Velasco Piña en la actualidad. Eh, yo voy a hablar de una de sus primeras obras, eh, Regina, que es de la, la más conocida después de Tlacael de Azteca entre los Aztecas, y esta obra... A mí me cambió completamente la perspectiva de lectura. Hay un antes y un después de haber leído esta obra porque representa completamente eh, ese gusto que adquirí por lo que es la novela histórica, la novela fantástica y la novela eh, escrita y ambientada en nuestro país en hechos históricos, eh, tanto contemporáneos como eh, prehispánicos. Eso fue lo que a mí me aportó en su momento, y no estoy hablando de otra más que de Regina. El 2 de octubre no se olvida, que es el subtítulo que tiene. Muy bien, ¿esta obra de qué va? Para empezar, Antonio Velasco Piña utiliza todos los elementos que se ven caracterizados a través de su, de su obra, y una de ellas es la conjunción de los astros, el manejo de la astrología y de las... Eh, constelaciones, las famosísimas constelaciones, eh, podrá, podríamos hablar de Acuario, de Venus, y que hay una función para cada una, hablando de una cuestión ritual. Entonces, la historia trata de que va a nacer la última reina de México, y los padres que una es mexicana y el padre es alemán, tienen una aventura, una aventura bastante eh, funesta. Ellos tienen un, un, un final muy triste, pero encaminan completamente a su hija para convertirse en lo que tiene destinado a ser y que es aquella persona que va a cambiar la historia de nuestro país y posiblemente del mundo porque llega un punto en el que la humanidad está completamente dormida. No hay un avance ni un despertar espiritual. Y de eso trata esta obra, de un despertar de la conciencia. Antonio Velasco Piña, a través de, la de, de, esta, de esta novela, te va planteando diferentes escenarios y te mueve de un país a otro. Empiezas en México con el el encuentro que sostienen los padres de Regina, continúas en un viaje eh, a la India y terminas estando tanto en China como en el Tíbet. Y es bastante interesante cómo lo va argumentando Antonio Velasco Piña. Y es que resulta que Regina tiene que ser formada por personas totalmente iluminadas y la, el primer maestro que va a tener es... Un lampa, un, un, un guía espiritual del Tíbet. Esta, esta persona es demasiado, demasiado eh, eh, ceremonial, demasiado inteligente y tiene un conocimiento bastante vasto. Es una persona muy preparada y él la va a instruir para que pueda continuar con este camino de formación. Eh, se da cuenta de que Regina necesita ir a una parte de China, pero Regina, en esta a, a historia y aventura que tiene, detesta a los chinos por el final que tuvieron sus padres. Aún así, el, 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 el Lampa este, se las ingenia para que ella pueda viajar a China, sacrificándose, dando su vida, y Regina llega a una especie de correccional, una cárcel para mujeres en la cual la van a tratar de reeducar para que sea aceptada en la sociedad de acuerdo a los conceptos de la China eh, socialista de aquella época. Entonces, eh, miento, es China eh, comunista, una disculpa, es comunista en ese momento, antes de que llegaran a ser socialistas. Pero bueno, continúa la historia ya de Regina, eh, el maestro es una persona totalmente instruida en lo que son los instrumentos ceremoniales, los, los instrumentos que van a hacer que la gente despierte a su conciencia. Para esto, el maestro le va enseñando poco a poco y descubre que es una persona sumamente talentosa. Le enseña a tocar las campanas para poder despertar la conciencia de la gente no nada más se va a centrar en la historia de Regina, te va a presentar a otros eh, personajes muy interesantes y es que me vas a decir, ¿y qué tiene que ver el subtítulo? Ah, bueno, pues es que la historia, independientemente de que tú viajes a otros países, va a, a terminar centrándose en México y en ese movimiento convulso que fue durante el año del 68. Pero antes de esto nos presenta Antonio Velasco Piña a cuatro personajes sumamente interesantes que son auténticos mexicanos, de esa forma se les denomina y son personas que todavía tienen una cultura muy abalgada y conocimientos de nuestra cultura mesoamericana. Por hablar de los mayas, de los zapotecas, de los aztecas mexicas y una cultura que podría decirse que está perdida, que son los olmecas, pero que va a haber un representante muy, muy interesante y fuera de lo común o de lo que uno se esperaría con respecto a la cultura olmeca. Estos cuatro auténticos mexicanos van a ser aquellos que van a continuar el viaje con Regina y la van a ayudar en absolutamente todo lo que necesita para continuar con su misión. De igual forma, te presenta a otros dos personajes que son eh, un chico y una chica totalmente enamorados y que resulta que su amor viene de generaciones atrás. Son personas que han reencarnado constantemente y que se han encontrado a través de la historia porque su amor es demasiado, demasiado grande. Y hace referencia a estos dos grandes volcanes que son el Popocatépetl y la Estalzígual que también tienen una participación muy importante en el despertar de la conciencia mexicana. Tiene que ver un ritual en el que Regina va a despertar a estos dos grandes gigantes. También nos presenta al clásico villano de este tipo de historias de aventuras, que no es más que el mismísimo presidente de México de aquella época. Y para no levantar polémicas, lo vamos a dejar en el presidente de México de aquella época. Este tipo, la forma en cómo lo describe Antonio Velasco Piña, es de una persona totalmente ruin, maquiavélica, y en todo el clichézazo que puedes tú pensar de lo que es un villano. Y también te presenta a sus esbirros, a aquel que es el secretario de gobierno que está peleando por ser el siguiente destapado, el heredero de este presidente de México y también a aquellos que, que, que van a ser los medios para tener el control de la chusma y de la gente con el terror que van a generar. La historia continúa con el viaje de Regina, es liberada a al haberla eh, valorado como que ya es una persona apta para la sociedad y hacen todo el trámite para que ella sea deportada nuevamente a su país de origen Regina llega se presenta ante los auténticos mexicanos en un ceremonial que tiene que ver con subir una pirámide que se encuentra en la zona eh, arqueológica de Teotihuacán que es la pirámide de la luna y al momento de subir a la pirámide de la luna, los auténticos mexicanos se dan cuenta de que ella es la persona que estaban buscando y que estaban esperando. Es, es muy interesante cómo va enlazando la historia, cómo va metiendo a estos personajes. Los villanos definitivamente son muy malos. Ese es uno de los clichés eh, cuando escribes este tipo de historias en las que los personajes buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Pero aún así mantiene la atención del director, la mantuvo conmigo, eh, y esto es porque la historia va tomando tintes cada vez más eh, interesantes con respecto a lo que se suscita en ese año tan convulso en todo el mundo, eh, estamos hablando del 68 ya como eh, eh, hilo conductor de la historia, como el, el, la, la temática principal, y es que al momento de que Regina hace ese ritual, de presentarse ante estos cuatro auténticos mexicanos, empieza un despertar de la conciencia y la gente empieza a tener más noción de toda este, esta problemática social que está pasando. La historia continúa. Eh, se presenta Regina para lo que es las Olimpiadas y ella, ella se va a, a, a presentar como una especie de, 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 de intérprete porque independientemente de todo lo que ha sufrido, tuvo muchísimas instrucciones y, y conoce bastantes lenguas por hablar del chino mandarín, por hablar del alemán por su padre, por hablar de todas las partes que Antonio Velasco Piña la estuvo moviendo a través de esta historia y Regina absorbió todo ese conocimiento. Entonces, ella se vuelve parte de, de esta parafernalia que también fueron las Olimpiadas, y que se vuelve totalmente interesante el contexto como la va, la va metiendo Antonio Velasco Piña. La, la historia continúa con todo lo que fue el movimiento convulso de la, eh, de, del movimiento estudiantil y uno de los rectores, el más bien el rector de, de, de CEU, se da cuenta de que ella es una persona muy importante. Para esto... En cada momento, al regresar a México, Regina va haciendo una, 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 una acción que el, el primer maestro que tuvo predijo. El maestro hace una especie de proverbios en las cuales Regina va cumpliendo a raíz de de que sigue eso, esos movimientos convulsos y de que ella está haciendo un ritual. Tiene que sacrificarse, al final de cuentas, para que toda la, la, la sociedad y la humanidad, y por hablar de su reino, que es México, despierte. Tiene que ofrecerse 400 personas completamente despiertas que sean auténticas mexicanos. Pero eso en esta época es imposible. Entonces, van a ofrecer en el ritual a 400 mil mexicanos que por lo menos hayan despertado un poco la conciencia. Y esa es la intención de todo movimiento para Regina. Regina tiene que terminar ese movimiento y ella sí lo tiene en mente de que va a ser una situación totalmente triste y con un final convulso. Pero aún así la historia te mantiene en vida porque llega un punto en el que todas, todos los personajes que te acabo de comentar llegan a presentarse con Regina. Esta pareja de enamorados, eh, los auténticos mexicanos continúan con su, sus aventuras, Regina mueve completamente el movimiento para que se puedan realizar los diferentes eh, rituales. Hay una procesión y una marcha del silencio que es otra parte del ritual y al final ese gran sacrificio que se tiene que hacer esta obra me pareció tan maravillosa por todo esto que te estoy platicando por el hecho mismo de que presente una historia ficticia que nutre más esos hechos históricos de los cuales se enmarca desde la ocupación de China por el Tíbet, eh, eh, lo que es los diferentes eh, movimientos sociales que se presentan en todo el país en esa época, y culminando con este movimiento estudiantil aquí en México, que se vuelve parte tan, tan oscura de nuestro, de nuestro país, y que pues al final de cuentas es algo que no se tiene que olvidar. Y por eso es tan importante también el subtítulo de esta obra. Eh, la forma en cómo está escrita me parece de una forma tan sencilla, porque Velasco Piña no se mete tanto en complicaciones, pero cuando empieza a meter los conceptos, por ejemplo, de, de, de las constelaciones y de los signos, pero lo encamina a una... Mmm, forma en la cual tú vas a entender que tiene que ver no nada más con una conjunción, sino con un ritual, y eso también me parece interesante definitivamente lo que más me gustó es cómo mete la fantasía en la realidad y cómo juega con los elementos históricos para darle más, más eh, profundidad a una obra completamente ficticia, pero que rasga un poco de lo que es la realidad convulsa de nuestro país. Esa es la obra que les presento en esta ocasión y pues por eso es que me definió como lector, porque logró completamente en mí el que yo me enamorara de las novelas históricas, por un lado, por otro, de la fantasía y el elemento de la... Historia y de la cultura prehispánica También fue fundamental Para que yo me formara como un lector Esta obra A mí me gusta mucho si sí es un poco larga Por hablar de esta primera edición que tengo Son 623 páginas De puro placer Podríamos decir que pues Es el promedio de los libros Que leemos comúnmente Pero estamos hablando de una obra de un escritor mexicano. Y la mayoría, que somos hasta cierto punto malinchistas, cuando leemos obras mexicanas, las queremos cortitas, sencillas, y que no tengan tantas complicaciones. Esta obra, para mí, es muy completa, es muy interesante, bastante eh, eh, añorable los personajes, a pesar de que son hasta cierto punto clichés. Hay escenas en las cuales... Eh, el movimiento estudiantil toma mucha mucha importancia la forma en cómo llegan la represión cómo a los personajes por hablar de estos dos enamorados tienen una eh, desventura y aún así te siguen importando eso, eso me gustó mucho del manejo con respecto a la historia del maestro Antonio Velasco Piña no sé qué les haya parecido esta intervención o si les haya parecido que hablé como un perico y no dije absolutamente nada. Adelante, David.
3: Tengo una duda. Bueno, tengo dos. Sabiendo que hay muchos libros o, o así, de que, que hablan de presidentes en la actualidad. No sé, en ese entonces, que, que, que se escriben en los ochentas y que se sitúen los sesentas, no o sea, como que eh, pienso, ¿no habrá tenido problem problemas el libro de por describir al presidente de una manera así? Y, y mi otra duda es que de, del movimiento estudiantil, es, ¿es como que al final o a la mitad del libro o en qué momento como entra
0: bueno, el movimiento estudiantil? para empezar, creo que México en general se ha caracterizado por la ironía al hablar de su historia. Desde el momento en que se, se, se formaron las tiras cómicas, las tiras cómicas eran como una especie de sátira hacia el poder en aquel entonces. Eh, aquí la diferencia es que la represión del partido eh, priista siempre estuvo y es estaba en ese momento eh, presente, no sé qué tan difícil pudo haber sido para Antonio Velasco Piña haber publicado este libro, este libro es publicado en 1987, eh, ya estamos hablando de los últimos espaldarazos del PRI, eh, el cambio y la entrada de, de, de otro personaje siniestro de la historia, eh, pero bueno, eh, no sé qué tanto le haya costado, la verdad, eso sí no lo he checado. Pero bueno, como está manejado de una forma tan satírica, de una forma tan eh, fantástica, no sé si eso le haya ayudado y por eso haya exagerado en la cuestión de la maldad de este personaje. Por un lado, el movimiento estudiantil se va presentando paulatinamente a través de la historia. No te podría decir eh, eh, si es a la mitad, pero sí... Eh, va encausado primero que nada con la historia de los dos enamorados eh, 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 a, a la mitad de la historia de ellos se va presentando el movimiento estudiantil eh, pero por hablar de a qué hora se presenta en el libro podría decir que desde la mitad del libro eh, se presenta se va volviendo más importante conforme Regina llega a México y eso es podría decirse en la tercera parte del libro. El movimiento estudiantil se presenta desde el inicio de, de, de cuando eh, hay un problema entre los podos, porque eran eh, la forma en cómo el gobierno manejaba a la institución que supuestamente tenía una autonomía. Ellos metían a los podos para control de represión social y de pensamiento. Entonces hay un jonato de bronca que es generado por los fogos y de ahí se dispara, empieza a, a haber más violencia porque los estudiantes dejan de ser eh, tan este, eh, sumisos, sumisos. Y el rector, eh, a, hasta cierto punto, al ver comprometida la autonomía de la institución, hace público eso y empiezan a hacer el movimiento más eh, eh, visible Ante la sociedad Entonces este Sí Es parte importante del libro Pero el libro trata más que nada De la formación de Regina Desde un inicio Y ya a la mitad empieza La historia más Política y social del libro No sé si respondí así A, a tus preguntas David bueno, la, 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 la primera sí no la puedo responder tan tan claramente porque pues no sé qué tanto haya eh, perjudicado a Antonio con respecto a la publicación del libro, el que el personaje principal, eh, villano, sea bien este definido. No lo sé. ¿Alguien más quiere comentar? Con respecto a esta obra que acabo de, de compartirles.
2: Sí, cómo no. Pues este. Primero, pues, interesante, ¿no? Que fue el libro desde el Top Ten de la semana pasada y ahora lo, lo presentas, eso me, me, me gustó. Eh, yo lo comenté de Antonio Velasco Piña, él me encantó. El círculo negro no me dejó muy satisfecho. Pero con este de Regina y tu, y tu presentación, escuché un elemento muy interesante. Eh, hasta cierto punto como... Eh, esotérico, místico y, y que también lo tiene Tlacaelel porque Tlacaelel también todo, todo el principio es a partir de un ritual, a partir de de una ceremonia y, no sé, esto, esto ya se me hace medio interesante por parte del escritor, no me imaginé que fuera un, un libro así, yo pensé que todo el libro se desarrollaba en México, tú me dijiste que te lleva por varios países está, no sé también se me, hizo, se me hizo un libro hasta cierto punto también raro eh, raro en la forma de cómo no, no me imagino la historia como saltando de lugar en lugar o en la, en la historia de, de México 68 a, para mí México 68 es uno de los temas que más me apasionan de eh, en cuanto a la literatura y en la parte histórica este no sé desde que creo que desde que leí la noche del trílogo de Ponetowska me, 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 me movió vi, este, fibras ese, ese libro me, me deja con muchas este, sensaciones después eché el del ecos del 68, después algunos este, de Idemons de Monsiváis, este no sé, hay mucho, ¿no?, revueltas. La vez pasada nos presentaste una obra de teatro de Elena Garro, ¿no? que también habla sobre esta, sobre esta parte histórica, muy ¿no? interesante. Ya me habías comentado, recuerdo que en un círculo comentaste el tema de Regina, que también tenía los temas del, del 68, y pues bueno, creo que mientras haya literatura interesante, pues creo como lo dice el subtítulo del libro, ¿No? El 2 de octubre jamás se va a olvidar, ¿no? creo que hay muchos escritores, hay mucho, hay mucho en la literatura en México que se habla acerca de ese episodio, cada uno le pone su propio, su propio, su propio enfoque, ¿no? su, su propia salsa, le pone, le pone cada uno su, su ritmo y su cadencia a estos escritos y eso me gusta a pesar de que es un, es un tema pues hasta cierto punto muy tocado, muy, muy revisado eh, yo sigo leyendo libros que tengan que ver con el México 68 y, y seguramente voy a encontrar algo en, en, en Antonio Velasco Piña con esta, con esta gran obra, gracias por, por traerla, ya, ya tengo un panorama obviamente mucho más amplio porque no lo, no lo había escuchado reseñado, sé que existía la obra y como te lo dije en otra ocasión, jamás pensé que era del 68 y hoy también no pensé que fuera de, de diversas eh, cositas, no como que tiene muchos Muchos, muchas cositas del libro, eh, y se hace, se hace como una mezcla interesante, ¿no? Y, y, pero eso me resaltó mucho lo del tema como místico y, y rituales y esas cosas, se me hace, se me hace medio locochón por parte de, de Velasco Piña, y pues gracias, Chava, por tenernos este libro.
0: Gracias, Iván. Fíjate que eh, fue tan tan reconocido este libro que intentaron hacer una obra de teatro y Regina era representada por Lucero, pero la obra de teatro fue tan densa, tan pesada, le querían meter como una especie de musical, por hablar de Lucero. Cuando el artista pesa más que la obra, en, en la percepción de ellos, pues, porque tuvieron que modificarla para que Lucero pudiera lucir en ese aspecto con los musicales. La obra... Tardaba más de, de tres horas por decir, llegaba hasta las cuatro horas y pues la gente no la aguantaba. Era una obra hasta cierto punto insufrible. Y así como se presentó, se canceló. Y fue muy triste para mí saber eso, porque yo pensaba que iba a ser una excelente obra de teatro, pues tenía muchísimos apoyos. Eh, el, el gobierno en aquel entonces federal eh, estaba soltando a diestra y siniestra presupuesto para que se hicieran obras con temáticas históricas eh, eh, referenciando a, a, a la historia de México, entonces esta obra tuvo todo el apoyo, tanto de particulares como gubernamental y pues fue muy triste enterarme de que cayó en desgracia debido a que era una obra muy ambiciosa con una eh, adaptación muy pesada y que le daban más relevancia e importancia a que Lucero tuviera sus participaciones y tuviera esos pequeños partes de musical que no tenían nada que ver con la obra y pues eso terminó por acabar con esa, ese proyecto y esa intención de hacer una obra de teatro de esta magna obra de Antonio Velasco Piña. ¿Cómo la ves Luisito
1: Bien, ahora sí que, fíjate que es lo bonito de, de la literatura encontrarse con libros que, que enciendan como que ese interés, ese, ese gusto, como dices tú, ese, ese, eso, eso que encontraste en este libro que te generó como querer la novela histórica, la eh, fantasía, se ve que si te gusta, se ve que pues, por algo lo tienes en el top, y, y pues bien, a mí se me hace interesante. Todo no, Como dices tú, lo, lo histórico, lo fantasioso, lo, lo fantasioso me gusta. Ya lo político ya me reservo un poquito, pero, pero sí, se, se ve interesante el libro. ¿eh? Gracias por compartirlo.
0: Perfecto. Y es así como hemos llegado al final. Vamos a pasar a esa parte que tanto les gusta, que son las benditas, suculentas, deliciosas, maravillosas puntuaciones. Y lo vamos a hacer en la forma en cómo fuimos apareciendo en esta noche mágica. Luis, ¿cuántas estrellitas le vamos a dar, y, y, y a ver si no blasfemas, ¿eh? A esta obra de las mil y una noches.
1: Claro, fíjate que es una gran obra, la verdad me gusta muchísimo, pero... Obviamente se merece las cinco estrellas. Sí, sí, sí.
0: <risa> ese, ese pero fue para,
1: para hacerme suspirar, ¿verdad? estrellas, las mil y noches.
0: Todo muy bien, ya no nos vemos a la salida. Todo bien, todo bien. Iván, ¿cuántas estrellas le vamos a dar a esta obra de Wilkie Collins?
2: Bueno, de, después del preinfarto que me acaba de dar la aportación de Luis, Aquí hay una, una cosa que no comenté y por eso no quise decirlo hace ratito. Eh, no, no es tan fácil entenderle el, el contexto de la obra a este, a, este, a este libro, a este relato. Al principio, como te ponen el personaje, no, no, como que no entiendes bien qué hace o qué dice o qué se dedica. Además que tiene una profesión media rara, ¿no? Como maestro de retórica, es algo como que pues no... No muchos, ni siquiera empezamos por saber que es retórica, ¿no? Y que es algo probablemente un poco ajeno a nuestra cultura. Pero, eh, contando con todo y el spoiler que me dejó el prólogo, gachos, yo le voy a poner tres estrellas a este libro.
0: wow ¿Tres estrellas? Teníamos ratos sin un libro de tres estrellas, ¿eh? ¿Qué, qué cosa más este, curiosa? David... ¿Cuántas estrellas sí. le damos a, esta, a este relato? Eh, relato largo, eh, novela corta, de Stephen King. De sí. Richard, eh, ¿cómo se llama?
3: Eh, no importa. Este, Pues ahí va el segundo libro, Este, yo creo que 3.5. <risa> es que 3 es, que es muy poco y 4 es mucho. No le puedo poner tres de verdad no le puedo poner. Así que 3.5. Pues nomás está bien. Mm. Pero 3 es muy poco. No puedo.
0: Bien. Bueno, es, es un programa típico. Yo, este pues obviamente, <risa> obviamente lo tengo en mi top 10 por algo. este No me gusta puntuar, pero eh, ¿por qué ella por qué pondría este tipo de puntuación? Eh, una... La forma en cómo está narrado se me hace de una forma tan amena, tan sencilla, pero a la vez bien escrito, que a pesar de que maneja demasiada información y demasiados cambios de escenario, no te pierdes, lo disfrutas. La, la forma en cómo están eh, eh, narrados los personajes, de cómo van evolucionando a través de la historia, también me parece muy bien ejecutado y el final, a pesar de que ya nos lo sabemos eh, me parece que lo manejó de una forma tan interesante Antonio Velasco Piña que a pesar de terminarlo me siguió importando y me siguió interesando terminar hasta la última línea entonces yo por todos estos elementos por el hecho de que es una novela hasta cierto punto histórica, fantástica que eh, mezcla eh, elementos prehispánicos con la historia de la actualidad de nuestro país y de otras latitudes le doy con los ojos cerrados cinco estrellitas y es así como hemos llegado al final de este programa les recuerdo que tenemos redes sociales nos pueden escuchar en nuestra página de facebook ahí van a encontrar desde el primer programa de la primera temporada hasta el más reciente de la tercera temporada. Me despido de mis compañeros. Esta noche fue muy interesante, bastante variada y creo que cumplimos con la meta de compartir este gusto. No somos críticos literarios, pero sí apasionados de la lectura. Luis, muy buenas noches.
1: Buenas noches a todos los que nos escucharon, aquí mis compañeros presentes, una vez más en este círculo de lectura, y bueno, manténganse atentos porque pues seguiremos aquí presentando lo que más nos gusta que es un Un saludo.
0: Iván, muy buenas noches.
2: Buenas noches, gracias a toda la gente que nos escucha programa a programa. Esperemos oírnos la próxima semana con más libros. Gracias a todos mis compañeros panelistas y a los que no estuvieron presentes también, espero que se encuentren bien un saludo y un abrazo para todos ellos
0: David, buenas
2: noches
3: gracias fue un programa muy bueno algo controversial y un gran saludo a ustedes y a todos los que nos escuchan
0: eh, quiero saludar a nuestro amigo Juan, Juan estamos contigo y esperamos que te encuentres muy bien y yo soy Salvador, su servidor eh, no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.